1: Ja, moin moin und hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Holstein 1 zu 1, der Holstein Kiel Podcast der Kieler Nachrichten oder wie wir ihn in diesen Tagen eigentlich nennen müssen, der Backofen für die Ohren. <lacht> mein Name ist äh, Marco Nehmer, Holstein Reporter der KN. An meiner Seite Niklas Schomburg, ebenfalls Holstein Reporter Moinsen.
0: Moin, ich grüße dich. Ich äh, versuche mich so wenig wie möglich zu bewegen und nur meinen Mund zu bewegen beim Sprechen. Und selbst der bewegt sich kaum, nicht, ich das hier so ja, sehe, in find, unserer kleinen Brutzelstube. Ja, ich gehe geh unter die Holstein Bauchregel. Geht, ne? Ja, wie hältst du es aus in der Hitze? Ja, ah, man kann nicht viel machen, ne? Man muss es über sich ergehen lassen. zwischen bisschen äh, viel Getränke, der Klassiker. Ich meine, man hat jetzt in den ganzen Nachrichtenseiten die Tipps, Tipps gesehen, sechs Tipps gegen die Hitze und so weiter. Ja, es nützt ja nichts. Ne? Einiges einfach ganz Sie schön. Muss ich sagen, heute Morgen, äh, so um neun rum waren es ja schon so 25, 26 Grad. Äh, das fand ich eigentlich ganz cool jetzt wo es dann heißer wurde ist natürlich irgendwann dann dass sich draußen aufhalten nicht so geil ja schatten und einfach dadurch nützt nichts
1: ja ist Strandwetter aber so richtig Fußballwetter ist es nee. ja nicht ne ich war ich war gestern beim äh, Training von Holstein äh, Vorbereitungsstart fürs äh, Aus, äh, fürs Auswärtsspiel sage ich schon gefühlt wird es ein Auswärtsspiel da müssen wir noch drüber sprechen ja? genau fürs äh, erste Heimspiel der Saison gegen Kaiserslautern das war ja gestern einfach schon irre heiß und man hat es den Spielern auch angemerkt, das war natürlich eine intensive Einheit, aber es war durch die Bedingungen einfach derart intensiv, mhm. dass sie am Ende alle zu Boden gesackt sind und
0: wirklich einfach vollkommen platt waren. Ne? Ja, das ist natürlich echt bei dem Wetter dann in der prallen Sonne, das kommt ja noch dazu, äh, natürlich jetzt kein Zuckerschlecken, sagen wir so, aber Kaiserslautern lautern hat es äh, noch schwerer, da in der Heimat, in, in der, ja, in der ja, die Pfälzer. Die der schönen Pfalz, Muss die man, das, das geht die, nur zusammen, habe ich gehört. Genau. Ja, ja, genau. Pfalz geht nur das mit schönen Pfalz. Die zusammensteht, ne? ja. <lacht> genau.
1: Ja, das ist schon irgendwie südeuropäisch da unten. Bei uns ist es mindestens mediterran zumindest. Ja. Äh, gucken wir mal, was wir so hier aus dem Thementoaster denn ziehen können. Oha, ja. <lacht> ja mal gucken, und, dass wir uns
0: nicht die Finger verbrennen.
1: Oha, ja. Holstein hätte sich fast die Finger verbrannt ja. am Wochenende. Beim ja. Auftakt in Fürth. 2 zu 2. Wir, mhm. ja, äh, wir müssen drüber reden.
0: Ja, wir müssen drüber reden. Ich fand, die erste Halbzeit ließ sich ganz gut an. Ähm, Fürth war ähm, Ballbesitz dominant, sag ich mal. Hatte auch gute Chancen.
1: Ja, ich glaube, zahlenmäßig äh, Holstein sogar ein bisschen mehr ja, Ballbesitz, also, aber wirklich nur okay. Also
0: Ja, genau. Also gefühlt äh, war, führt ein bisschen präsenter, äh, aber Holstein hat es perfekt gemacht, hat den Nadelstich gesetzt. Ähm, äh, ja, das hat alles wunderbar funktioniert und dann in der zweiten Halbzeit, puh, irgendwie, weiß ich nicht, war der, der Druck vom Kessel, die, die Handlungsschnelligkeit war irgendwie weg, viel zu viele Fehler. Vor allen Dingen auch schon, ich fand das ganz, ganz prägnant schon im Spielaufbau. Also, was normalerweise eine große Stärke ist, von Holstein hinten heraus gut aufzubauen. Da war so viel... Grutze dabei. Das hat nicht funktioniert. Ne? Nee. Also
1: das hat weder gegen das, also sie konnten das Pressing halt nicht auflösen, äh, weder hinter die erste noch hinter die zweite Kette wirklich effektiv kommen. Das muss man sagen. Das hat äh, führt gerade in der Halbzeit offenbar sehr gut angepasst. Also Holstein war jetzt schon in der ersten Halbzeit nicht extrem gut, das war im Grunde eigentlich die, die einzige Chance, die sie dann verwertet hat. Ja, aber es war, äh, es war solide, verwertet hat es, es war also, defensiv solide, ja. aber dann wurde es defensiv halt wirklich wackelig in der zweiten ja. Halbzeit, dadurch, ja. dass äh, Fürth sich auch im Positionsspiel nochmal optimiert hat, dann hat auch die, die Raute wirklich sehr gut funktioniert, äh, sodass Heuschnall eigentlich nie wirklich durchs, durchs Zentrum kam, ja. wenn man selbst mal im Ballbesitz war, dann ging es natürlich auf die Außen, ist natürlich auch logisch, da ist Raum, darüber kannst du halt so eine Raute abklemmen, aber dann musst du natürlich auch die Möglichkeit haben, irgendwie wieder die zentralen Räume zu finden. Ne? Ja. Die hat Holstein überhaupt nicht mehr gefunden. Stattdessen war es Fürth, dass äh, diese Räume dann wirklich bei Holstein bespielen konnte, ja. weil die, die Abstände einfach viel zu groß wurden zwischen Abwehr und äh, Mittelfeld. Und... Äh, letztlich wir müssen ihn herausheben Branimir Gotha konnte da ja natürlich einfach machen was er ja, wollte zwischen den Ketten ne?
0: Weltklasse Vorstellung ne? muss man wirklich sagen das ist so ein bisschen ähm, nun ist er schon in Fürth gewesen, ja, aber es ist, äh, hat mich so ein bisschen daran erinnert, wie sich das Spiel an ihm aufgehängt hat, so ein bisschen wie damals Lee's erstes Spiel äh, beim HSV, wo alle so gedacht haben, Alter, der ist doch viel zu gut ja. für die zweite Liga, was macht der eigentlich was, hier? Was macht dieser Maßmensch? Äh, also wenn Fürth Gota halten kann über die Transferperiode jetzt hinaus, dann werden da noch andere Mannschaften Probleme bekommen, also der wird jetzt auch nicht jedes Spiel äh, göttlich aufziehen, aber... Jeder Angriff lief über ihn, er hat immer eine Idee, er hat immer eine Übersicht. Äh, er muss sich aber natürlich ankreiden lassen, das 3 zu 2 nicht zu machen, kurz vor Schluss. Natürlich, klar, müssen wir gleich auch, auch noch Auch super Reflex von ja. Dene, macht das klasse, macht sich groß und so weiter. Trotzdem, ganz ehrlich, in der Kreisliga sagst du, auf der Flucht erschossen. Ne?
1: Ja. Also. Äh, ich, ich hatte gestern noch mit Marco Comenda gesprochen, der hatte sich dann ja einfach überlaufen lassen. Äh, da hatte Rigota in dem Moment halt diesen Tempo-Vorteil. Äh, er sagte, ja, ich bin Däne natürlich dankbar. Ne? Also, ja, klar, ja, es ist ein Geben und Nehmen. Ja. Letztes Jahr, ich hatte ihn dann auch nochmal drauf angesprochen, letztes Jahr gab es doch eine Szene gegen Ingolstadt, da hat er für Däne gerettet. Mhm. So hat sich das jetzt in diesem Moment dann quasi ausgeglichen. Ja. Und das war einfach das i-Tüpfelchen auf äh, der Bewertung, dass
0: es einfach ein extrem glücklicher Punkt war. Ne? Ja, absolut. Absolut, ähm, Aber besser so als andersrum. Äh, mäßig gespielt äh, und gepunktet. Äh, besser als. Ähm wie wir es ja auch schon öfter gesehen haben, sehr gut gespielt und sich selbst gar nicht belohnt. Das haben wir jetzt nicht. Äh, ja, also es sind noch viele Baustellen. Ähm, mir fehlte in der zweiten Halbzeit auch sehr so Impuls aus dem Mittelfeld heraus tatsächlich. Also ja. nicht nur, dass die Räume nicht gefunden wurden, sondern es fehlte mir auch jemand, der das irgendwie mal in die Hand nimmt. Ähm, da, da muss man dann auch Alexander Mühling mal in die Pflicht nehmen, genau. der immer ein solider Mittelfeldarbeiter ist, aber der offensichtlich zumindest im Moment nicht in der Lage ist, dann da offensiv einen Impuls zu setzen.
1: Äh, das Gleiche gilt äh, auf seiner Position dann natürlich auch für Holpi, der in meinen Augen auch wirklich kein gutes Spiel gemacht ja. hat, äh, keine, kein, gutes, kein gutes Raumgefühl gehabt hat, konnte auch keine Balance geben und so dieser Anschlussspieler, dieser balance -Spieler sein, der mhm. dann irgendwie den, den Ball halt durchs Mittelfeld nach vorne trägt. Ja. Da sind wirklich viele Baustellen. Man kann es natürlich jetzt positiv wieder wenden und sagen, okay, es gab sehr viel Lehrmaterial und wir kennen ja, ja Marcel Rapp und sein Trainerteam, ja. dass die natürlich so ein Material wirklich begierig aufnehmen, um äh, mit der Mannschaft daran dann zu arbeiten in gefühlt stundenlangen Analysen. Ja. Ne? Also ja. da kann man sicherlich einiges rausziehen.
0: Also ich glaube bei einigen, zum Beispiel auch Korb, äh, war auch nicht sein Spiel, ähm, der wird sich da aber rausziehen so. Äh, was ich Echt gedacht habe, was schade ist, war, als Kirkusko äh, reinkam, der echt ins Klo gegriffen hat ja, in dem Spiel. Leider. Und das ist für ihn natürlich so nach Verletzungen und dann ist er erstmal wieder da. Und dann sollst du eigentlich offensiv Impulse setzen mit, mit Halbfeldflanken und so weiter, die er ja äh, äh, durchaus äh, sehr gut liefern kann. Hat und dann, er schon gezeigt. Genau. Ja. Dann ist es aber so, dass er defensiv überhaupt nicht auf der Höhe, ver vertändelten muss Gut, man auch der, sagen, der, der, Ball der Ball war, war mies, man muss es so sagen, der war wirklich mies, das war echt äh, ein, äh, ein Mitgegeben von rese Andererseits muss man auch sagen,
1: <lacht> also er darf diesen Pass in dieser Zone einfach nicht im eigenen Strafraum querspielen. Nichtsdestotrotz ja. war der Pass, hatte eigentlich die richtige Schärfe, um ihn verarbeiten zu ja, können. Ja, es war, äh, natürlich. Und, und so blöd es klingt, du musst natürlich. aber als Spieler immer mit, wie man so sagt, im, im Straßenverkehr mit der Dummheit der anderen ja, rechnen. Ja. Und in dem Fall war es einfach... Dumm oder schlecht verarbeitet, ja. das kann natürlich immer passieren. Ja. Aber dann bitte in, in Zonen, die ungefährlich sind genau, und nicht das, im eigenen Strafraum. Genau,
0: das ist der Punkt. Nicht beides auf äh, auf einmal, das ist dann schlecht. Äh, und da, ja, den hat er verdaddelt, da hat er einen technischen Fehler gehabt. so Das kommt auch 100.000 Mal vor äh, im Laufe einer Saison. Ist da natürlich unglücklich, wenn da sowas draus wird gleich. Deswegen, da muss man jetzt natürlich mal gucken, da sind so einige. Ich will jetzt nicht sagen, dass man durch so ein Spiel dann irgendwie einen Knackswerk kriegt, aber das sind natürlich Eindrücke, die auf ein einzahlen dann. Ne?
1: Ja, die auch so ein bisschen wieder einnorden nach dieser mhm. Vorbereitung, die trotz Corona-Ausbruch und so weiter eigentlich eine war, die alle als annähernd optimal empfunden haben mhm. und so hat sich Holstein ja auch weitgehend in den Testspielen präsentiert. Ich weiß nicht, ob man sich denn da schon zu weit gefühlt hat, das glaube ich ehrlich gesagt nicht.
0: Nee, glaube ich auch äh, nicht.
1: Und viele haben natürlich auch danach betont und auch das ist natürlich ein Faktor, dass, dass führt einfach auch ein starker Gegner ja. ist. Und wenn die so performen und darauf aufbauen können, äh, kann ich mir vorstellen, dass sie lange Zeit in dieser Saison auch oben zu finden
0: sein werden. Ne? Führt es deutlich weiter, als ich vorher gedacht hätte, tatsächlich, auch wenn ja... Ein, ein gewisser Stamm an Spielern da geblieben ist und es standen ja jetzt auch gar nicht so viele Neuzugänge in der Startformation. Nee, das Mittelfeld war ähm, äh,
1: völlig identisch genau. zu dem äh, der Vorsitzende. Und trotzdem
0: denkst du halt so mit äh, Bauer weg und Seguin weg und äh, Nielsen weg und äh, es ist schon ein Aderlass, aber äh, sie scheinen das echt gut aufgefangen zu haben. Ähm, Marc Schneider scheint da vorerst, im äh, Moment zumindest, äh, gute Arbeit zu leisten bei der Neuzugänge. Bei der, äh, ja, Aufbau, kann man es ja gar nicht richtig sagen, Neuausrichtung vielleicht.
1: Ja, aber also ich fand zumindest, es war fast eine Art, also so wirkte es ja zum ersten Spiel, es war fast eine Art Fortführung, weil er auch vieles mhm. aufgebaut hat, was sie schon unter Leitl eigentlich so performt haben. Das stimmt,
0: ne? das war ja auch nicht unerfolgreich. Ähm, also das ist, äh, gebe ich dir völlig recht, eine Mannschaft, auf die man achten muss, die auch durchaus in der Lage ist, da lange oben mitzuspielen, äh, die viel Tempo hat vorne äh, und die mit ihrem Pressing dann auch andere Mannschaften vor Probleme stellen. Und wird. was für
1: Brecher die vorne teilweise haben. Ne? Dann kommt dann Ragnar Ache rein, der nochmal richtig Bambule da <lacht> ja, macht, ne? ja. noch den Außenpfosten ja. trifft und so weiter. Ansatzloser
0: Schuss auch, ne? herrlich. Ja. Also richtig gut gemacht, muss man sagen. Äh, er war ja auch immer so ein Kandidat, der gehandelt wurde, ob das nicht mit Holstein irgendwie ja, genau. was wäre. Ich glaube,
1: wir hatten ihn auch mal irgendwann gedroppt mhm. als Namen, der vielleicht irgendwie als Leihkandidat mit dem Frage mit dem
0: könnte. hat man sich sicher auch beschäftigt, wenn, wenn so ein Spieler verfügbar ist, Junior-Nationalspieler jo muss sich muss, muss genau. beschäftigen. Ähm, und da hat man seine Qualität gesehen, ne? Also, dass wirklich diese Schnellkraft und die, dieser anlasslose Schuss war hervorragend. Äh, auch das verführt, glaube ich, eine Verstärkung. Also ähm, ja, äh, ziehen, wie gesagt, äh, weiterarbeiten, an den äh, erstmal an den groben Schwachstellen arbeiten, ne? Das ist. Äh, vor allen Dingen dass der, der Spielaufbau gegen Druck sozusagen und halt individuelle Fehler, äh, wie immer. Also ein bisschen einfach Konzentration. und Ja, und gegen äh, den Ball
1: einfach äh, Abstände waren, Struktur genau. äh, herstellen, dass du nicht solche Lücken entstehen ja. lässt, denn die waren ja einfach für, für Fürth, waren die einfach gefundenes Fressen. Ja. Ja. Ne? Dann kannst du auf die, auf die Kette zulaufen, dann funktioniert das Kettenverhalten nicht richtig, wer rückt raus, wer nicht. Äh, und dann, dann passiert es einfach ja. schnell. Ne? Und dann Abstimmungsprobleme, wer geht drauf, wer geht nicht drauf, oft äh, stand man zwar zwischen Ball und Tor, aber konnte keinen Druck auf den Ball kriegen und dann hast du halt irgendwie als, als Stürmer oder Offensivspieler einfach eine Abschlussmöglichkeit, zieht ja. jetzt den um den Spieler rum. Ja. So ist letztlich ja auch das, äh, das Tor gefallen nach dem Kekoskow-Fehler, genau. wo sich äh, Holtby ja auch noch ordentlich hat nass machen lassen, ne? durch einen einfachen äh, eine Trick von Leveling, ja, der ja. da
0: vorbeizieht. Ja. Nee, Tillman, ja. Leveling ist einer von denen, die äh, weg sind. Ach so, sorry, ich bin <lacht> noch auf dem alten Stand. Warte mal, ich genau. muss äh, nochmal ins ja, ja, äh, äh, Sonderheft äh, der Kollegen vom Kicker gucken. war es, genau. Der, äh, das weiß ich noch damals, Holstein auch schon in, der, ähm, in dieser Virtual Bundesliga Challenge. Äh, geschlagen hat. Ich weiß gar nicht, wer damals für Holstein angetreten ist. Es gab doch Anfang Corona dieses... Ja,
1: war nicht, war nicht Domme Schmidt mal ja, möglich, dabei möglich. Oder? Jedenfalls ja, ja.
0: hat Tillmann dafür und einen überdeutlichen Sieg eingeführt. Ja, sie hat es wohl gut. schon alles abgezeichnet. Also da gab es dann kein Fartun jetzt. Ja, ne? Ich weiß auch nicht, warum ich da jetzt gerade drauf komme. Egal. Ähm, ja, also man muss jetzt natürlich mal gucken, Lautern äh, ist da zu erwarten, dass die auch so ins Pressing gehen. Äh, phasenweise sicherlich. Vielleicht nicht in der Häufung wie führt, vor allen Dingen nicht auswärts als Aufsteiger schätze ich mal, eher ein bisschen tiefer angelegt, so wie wir es gegen Hannover gesehen haben.
1: Ja, aber trotzdem ekelhaft in den direkten mhm. Duellen. Also die zwingen dich in, in direkte, isolierte Duelle und äh, da haben sie einfach äh, unfassbar kampfstarke Spieler in ihrem Kader. Das ist individuell eine Mannschaft, die äh, bei weitem nicht so stark einzuschätzen ist wie Fürth, die aber durch ihre, ihre Geschlossenheit und ihre defensiven äh, Prinzipien wirklich in der Lage ist, jeden Gegner, wir haben es ja gesehen am Freitag, jeden mhm. Gegner wirklich mhm. zu ärgern. Die sind mhm. im wahrsten Sinne des Wortes halt ekelhaft zu bespielen.
0: <lacht> Ja, also Eröffnungsspiel zweite Liga, ne, äh, der Betze äh, brannte Das im war besten geil. Sinne, ich, äh, ich hatte
1: so, ich war so im Fußballfieber dann äh, wieder in okay. dem Moment, als als mal diesen vollen Betze da sind, ja. ne, und diese ja. Stimmung und wirklich auch äh, beim Tor in der Nachspielzeit, dieser Jubel, wo sie wie so eine Traube aufeinander springen, das hat mich fast hier an äh, Deutschland Polen bei der äh, WM 2006 erinnert. Äh, ja. Das war das war ein
0: absoluter eruptiver Gefühlsausbruch, ja. der richtig Lust auf ja. diese gesamte Saison gemacht ja, hat, ne? absolut, ja. Wobei du natürlich da auch sagen musst, am Ende ist es der oft zitierte Lucky Punch. Hannover war drauf und dran, das Spiel zu drehen. Ähm, hatten gute Chancen nach, äh, nach dem Ausgleichstor. Äh, aber ja, äh, es ist Mentalität. Es ist vielleicht auch die Unbekümmertheit eines Aufsteigers, der einfach wieder Bock auf Zweitliga-Fußball hat. Und der, äh, auch wenn du es sagst, individuelle Qualität, also ähm, Sportchef, Sportchef, ähm, Thomas Hengen hat ja hinterher auch noch gesagt, wir brauchen in mindestens zwei, wenn nicht sogar drei Mannschaftsteilen einfach noch Qualität. Ja. Denn die haben eine erste Elf, aber dahinter wird es ganz schnell dünn. Das ist ja eine ganz Obwohl andere Situation. Obwohl man einen Hanslik auf der Bank sitzt. Also. Ja, okay. Muss man, das stimmt. Der hat ja, auch noch mal, hat ja auch noch mal äh, tatsächlich äh, Impulse gesetzt, als er kam. Auf jeden Fall, sagen wir dann, ab Position 14, 15 wird es dünn. Es ja. ist ja eine andere Situation, als wir sie bei Holstein haben, wo wir einen sehr großen, auch qualitativ sehr breit aufgestellten Kader haben. Wurde wirklich eigentlich
1: ja, und man hat es gesehen im Testspiel, gegen Silkeborg, wo du eigentlich zwei fast gleichwertige Mannschaften mhm. aufstellen kannst, wenn alle fit sind. Ne? Mhm. Da äh, hat sich natürlich jetzt auch ein bisschen was entwickelt. Stefan Teska äh, musste abbrechen im Abschlusstraining vor dem mit spiel mit Achillessehnenproblem. War gestern auch gar nicht auf dem Platz zu sehen. Der wird sicherlich eine Zeit lang daran jetzt laborieren. Wir wissen ja, wie lange sowas dauern mhm. kann. Und es ist ja auch nicht seine erste Achillessehnenproblematik, äh, wir haben es wie gesagt bei, bei Kirkesco gesehen, der wirklich äh, über Monate mit sowas out ja. of
0: order war, äh, lässt sich jetzt überhaupt nicht abschätzen. Ne, nee, das stimmt. Ähm, da hast du aber auch in der Endverteidigung ähm, gehen wir davon aus, dass es wieder ein 352 wird. Äh, war es jetzt ja in äh, Fürth mit ähm, Comenda, Vandenberg und Becker. Becker. Ja. Ähm, die Einwechslung, Lorenz ist nachher gekommen. Genau, und Comenda äh, ist auf halblinks ist rübergegangen. War in
1: dem Moment sinnvoll, weil Vandenberg, der wirklich eine echte, überzeugende Vorbereitung gespielt hat, hatte wirklich nicht seinen, seinen besten Tag. Mhm. Das war jetzt kein Katastrophenspiel, aber da hätte ich mir auch äh, in der Eröffnung irgendwie ein bisschen mehr von ihm versprochen. Ja. Ich sicherlich selbst auch von sich. Ja. Aber ähm, wen ich gut fand, wer wirklich defensiv auch sehr stabil war und sich natürlich einfach mit dem Tor dann gekrönt hat, ist Timo Becker gewesen. Ja. Also den, den fand ich, fand ich wirklich äh, einer der wenigen, wo ich sage, okay, das war ein Auftritt, den ich überzeugend fand.
0: Ja, absolut. Das war äh Grundsolide Plus sozusagen, das Tor natürlich. Und endlich
1: kommt mal so eine Chipflanke von Risiko. Genau, ja, macht,
0: macht er ja auch wunderbar. Also das, das ist ja dann vielleicht auch analog zum karls spiel das 2 zu 1. Ein in Verteidiger im gegnerischen Strafraum musst du auch den Ball, den Flugball so erstmal verarbeiten. Ein bisschen Risiko dabei natürlich, aber wunderbar gemacht. Mühling sieht, er hat offensichtlich ja auch noch was gesagt, äh, ja. dass er äh, frei ist. Äh, das berühmte Leo. Äh, <lacht> ja, Mühling, das zieht den, Mühling zieht den Kopf ein und äh, er setzt ihn rein. Also das, das war wirklich stark gemacht, muss man sagen. Und deswegen da äh, habe ich jetzt äh, ist in der Teska Verletzung natürlich doof, weil du dir Optionen nimmst natürlich. Aber du hast auch mit Commander auch einen starken Linksfuß. Ja. Ähm, der die zentrale Position spielen kann. Ja, ihm fehlt es vielleicht noch ein
1: bisschen an den, an den absoluten strategischen Aufbaufähigkeiten, die natürlich ein äh, Hauke Wahl in erster ja. Linie hat und, ja. und ein Stefan Teska äh, auch, der das auch häufig schon gespielt hat und was auch Simon Lorenz schon nachgewiesen mhm. hat, dass er es kann. Mhm. Jetzt wurde es ihm zugetraut in diesem Spiel. Äh, ich denke, er ist auch noch entwicklungsfähig ja. und, und kann sich da noch steigern. Da muss man zumindest jetzt keine Bauchschmerzen haben, wenn man wieder mit Commander Nein. in der Zentrale beginnen würde. Nein. Aber irgendwie auf, auf Sicht wäre natürlich eine Hauke Wahl schon cool mal irgendwann wieder im Kader. Das kann sich natürlich aber noch ziehen. Ja, das, das, kann, das kann sich ziehen. Da,
0: da muss man ihm auch Zeit geben. Ja. Das ist ja, wir haben ja leider auch die schlimmen Fälle vom Pfeiferschen Drüsenfieber äh, so im Hinterkopf ähm die dann zum Karriereende oder noch Schlimmerem äh, führten. Also schön, dass er das offensichtlich überwunden hat. Zumindest die, die Kernkrankheit, wenn man das so nennen möchte. Und jetzt ist natürlich, dann muss Fitness wieder aufgebaut werden, muss Substanz wieder aufgebaut werden. Dann das muss, kommt ja auch schon langsam, genau, wenn man ihn
1: im Training sieht. Und er hat ja auch schon seine Minuten bekommen in einigen Testspielen. Ja, aber der, der Liga-Spielbetrieb ist halt auch mal ein ganz anderer Schnack.
0: Ne? Da müssen die Abläufe wieder rein, da müssen die Automatismen wieder kommen. Das ist, äh, wenn du lange auch einfach gar keinen Ball am Fuß hattest, so dann dann geht das nicht und schon gar nicht auf diesem Niveau. Also da, das wird noch ein bisschen dauern. Aber wie gesagt, das finde ich jetzt auch tatsächlich nicht so dramatisch. Im Moment ist es sowohl für die Dreier- als auch für die Viererkette im Moment äh, ausreichend Personal da. Ja,
1: und natürlich viele flexible Spieler einfach. Ja. Ne? Ein, ein Timo Becker, der äh, außen oder innen spielen könnte, dann äh, theoretisch hast du auch noch, auch wenn er gerade ganz weit hinten dran ist, ein Patrick Erras, den du natürlich auch in die Abwehr äh, stellen kannst, wo ich ihn bisher in seinen wenigen Spielen für Holstein, wenn er dann gespielt hat, am besten fand, wenn er in der Abwehr stand und nicht im Mittelfeld. Auch die Option ja, hast du natürlich. Ja,
0: besser als im Mittelfeld, aber tatsächlich auch wirklich hintendran im ja. Moment. Das ist ja auch
1: eine klare Botschaft einfach. Ne? Der war einer von zwei Spielern, der im letzten Spiel gegen Silkeborg äh, überhaupt nicht zum Einsatz kam und äh, war äh, jetzt auch gar nicht im Kader und so. Und, äh, ja. Das wird schwierig für ihn in ja, dieser Saison, das, da auf seine Minuten zu das kommen. Das wird ne? schwierig
0: sein, genau wie es für Nico Carrera weiterhin ja. schwierig sein wird. Für ähm, mich immer noch
1: eigentlich ein, ein Leihkandidat, ja. den du äh, ja. einfach dadurch, dass er dieses Potenzial hat, seine Einsatzminuten irgendwo geben musst. Und nicht unbedingt in der eigenen zweiten Mannschaft. Nee, sondern nicht in der Regionalliga,
0: sondern eher in der dritten Liga Ja, und er muss sich
1: irgendwo freischwimmen. Ja. Nochmal an, an einem anderen Standort ja. darüber, dann nochmal zusätzlich wachsen. Charakterstark ist er ja, diesen Eindruck hat man ja definitiv. Ja. Ja. Aber der braucht seine
0: Minuten auf Niveau. Ne? Ja. Das denke ich auch. Aber ähm, ja, da sind wir bei dem Thema großer Kader. Ne? Solche Fälle äh, hast du dann in verschiedenen Mannschaftsteilen. Also du hast im Mittelfeld. Äh ist jetzt im Moment ein Alexander Ignowski weiterhin, er ist immer da, es ist immer die Möglichkeit, ihn reinzuwerfen, aber er ist jetzt auch nicht der Kandidat, der für die ersten Einwechslungen im Mittelfeld Nee, da hast du noch ganz anderes Personal.
1: Ein Porat, der jetzt auch nach Corona-Verlauf, der wohl nicht ganz so spaßig war oder so langsam wieder in die Gänge kommt und so weiter, also da ist viel andere spielerische Substanz, die du reinwerfen kannst, statt solche Kandidaten. Und
0: deswegen gehe ich eigentlich auch davon aus, dass wir am Wochenende gegen Kaiserslautern äh, eine ähnliche, wenn nicht sogar die gleiche äh, Formation ähm, sehen werden?
1: Ja, äh, Schrägstrich nein. <lacht> also, äh, keine Ahnung, ich fand äh, ich fand Fiete Ab jetzt nicht gut. Das ist für mich jetzt kein Grund, ihn gleich außer der Startelf wieder rausnehmen zu müssen. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass Finn Bartels erstmals wieder Minuten sammelt. Und dann halte ich es immer für sinnvoller, einen Spieler, der jetzt aus einer Verletzung kommt, dass du den eigentlich starten lässt, als dass du ihn in so einem, mhm. in so einem Spiel, das spitz auf Knopf steht, irgendwie in der 70. Minute reinschmeißt. Mhm. Das, das ist undankbar. Mhm. Äh, dann, dann lieber starten lassen und gucken, ob er eine Halbzeit oder 60 Minuten schafft. Das könnte ich mir zum Beispiel vorstellen. Äh, wo ich noch ein Würde natürlich
0: auch ähm, Pichler vielleicht ein bisschen ergänzen im Sturm um einen, einen weiteren Faktor. Also um, um dieses äh, flinke, agile, sage ich mal. Äh, da ist ja Bartels äh, nochmal ein anderer Spielertyp als Ab zum Beispiel. Ja. Der auch von der Statur her ja eher in, in äh, Richtung Pichler geht sozusagen. Also vielleicht könnte das nochmal so eine äh, äh, ja, äh, höhere Variabilität im Angriff bringen mit Bartels. Ja,
1: genau. Und wen ich aber auch noch nicht ganz in der Start FC ist äh, Marvin Schulz. Ne? Ähm, ist ja so gefühlt jemand, den man für die Startelf geholt hat, der hat einfach noch Rückstand. Dadurch, dass er natürlich nach der Barrage <lacht> erst spät eingestiegen ist, nach der, mm. nach der Schweizer Relegation und dann auch noch mit Corona das Trainingslager verpasst ja. hat und so weiter. Ja. Kam jetzt rein, da hat man gesehen, die Abstimmung fehlte, ein paar Fehlpässe, noch kein gutes Positionsspiel innerhalb dieses Gefüges. Das wird alles kommen, aber das wird noch nicht ja. am, am Samstag soweit sein. Ja,
0: das glaube ich auch nicht. Frühestens Mannheim im Pokal dann eventuell, ähm, muss man gucken. Also da, das, das sehe ich auch noch nicht so. Deswegen, ja, müssen, müssen wir mal schauen. Ich glaube einfach, dass sich die, diejenigen, die, ähm, die gespielt haben äh, und auch die reingekommen sind, einfach alle ein Stück steigern müssen gegen Laudern. Äh, weil da wird eine anstrengende Aufgabe äh, zukommen. Das wird ein interessantes Spiel sein, äh, auch äh, von der Atmosphäre her, bin ich wirklich sehr gespannt. Also der Betzenberg hat vorgelegt, äh, am Freitag gegen Hannover sozusagen. Jetzt ist die, kommt äh, ein, ein ähm wie, wie viel ist es denn? Ein Fünftel Betze? Äh, nach, die äh, Felser Armada Das wäre ein bisschen Viel zu viel. <lacht> viel zu viel. Ähm, jedenfalls ähm, kommt. F
1: äh, 5% Betze, 40.000, 4.000, 2.000, 5%, 5%, 5%, 5 Betze.
0: 5% Betze kommt nach Kiel, denn ähm, wir haben es vorhin mit einem freudischen Versprecher schon mal angedeutet. Also der FCK bekommt 500 zusätzliche Tickets für dieses Spiel. Statt der 1.500, die ja immer als 10% sein müssen, sind es jetzt 2.000 auf der Osttribüne. Wird da noch zugekommen. Also nochmal ein bisschen mehr Pfälzer Stimmung. Äh, ja, die, die werden
1: Alarm machen, die werden nicht durch die halbe Republik äh, reisen, um sich 90 Minuten schweigend Fußball anzugucken, ja. sondern da wird richtig äh, Pfälzer Power wahrscheinlich ja. hinterstecken. Da sind natürlich die Holstein-Fans gefordert, gegenzuhalten.
0: Auf jeden Fall. Aber da muss man vielleicht auch sagen, das erste Duell äh, haben die Holstein-Fans jetzt schon verloren, denn wenn... Äh, für die Gäste Platz gemacht wird auf der Osttribüne im ersten Saisonheimspiel, ist ja, das nicht unbedingt das, ist nicht gutes unbedingt das, Zeichen, das allerbeste Zeichen. Ne? Also das ja. ist äh, tatsächlich ein bisschen schade, ähm, aber äh, gut, wir äh, müssen da, was, glaube ich, die lauterer Fans angeht, die sich dann da Karten holen, da steht auch nichts zu befürchten, ähm, muss man natürlich, man wird ein bisschen gestichelt. Wenn ja, aber ich glaube, die sind einigermaßen anzahmen, also das ich Genau, schon. trotzdem, also ich finde es wirklich ein bisschen schade, äh, dass äh, so Euphorie, die die in der Mannschaft ja offensichtlich im Laufe der Vorbereitung entstanden ist, dass die irgendwie nicht übergesprungen ist. Ähm, und dass, ich weiß gar nicht, wie viele Tickets jetzt aktuell verkauft sind, den Stand habe ich gerade nicht. Ich äh, mich nicht drauf fest, aber es ist halt wir nicht Wir haben also 5.500 ne? und ein paar zerhackte Dauerkarten und äh, ja, also da nicht mal an die Grenze rangekommen von 6.100. Man kann es auch verstehen, also es ähm, gibt immer noch mal Chatten, was Corona angeht, in großen Menschenmengen. Kann ich alles verstehen, will ich nicht kleinreden. Ich glaube, das wird aber ähm. nicht der
1: Riesenfaktor sein, wenn ich mir ansehe, was zum Beispiel bei der Kieler Woche los war oder mhm. was jetzt bei, bei Konzerten teilweise los ist. Das wird nicht das, äh, das entscheidende Argument dafür sein, dass du das Stadion
0: nicht voll bekommst, denke mhm. ich. Ja, also dann muss dann muss man sich fragen, muss man sich als Verein fragen und muss man sich auch als Fan fragen, woran es liegt, dass man ähm, das nicht realisieren kann, ein ein volles Stadion äh, zu gewährleisten. Fünfstellig Min Minimum ist ja eigentlich so das, was du erreichst, vor allen Dingen, wenn du überlegst, du willst eventuell ein Stadion für 25.000 bauen. Äh, na, jetzt muss noch ein bisschen Ursachenforschung getrieben werden, glaube ich, warum. Warum das vielleicht liegt seiner letzte Saison, dass die sehr durchwachsen war, vielleicht, man weiß alles nicht. Aber es ist, ich finde einfach die Bestandsaufnahme, erstes Heimspiel äh, und dann mit Kais durchaus einen attraktiven Gegner. Ähm, ja, das ist ja
1: eigentlich einer der, der geilsten Gegner ja. in dieser Liga, ne? Tradition ja. pur. Es wird äh, sicherlich auch ein, ein geiles, intensives Spiel. Wenn Heusstein seinen Teil dazu beiträgt, äh, dann lockt man vielleicht mehr Leute ins Stadion, aber halt noch nicht zum Auftakt. Und das ja. ist halt wirklich tatsächlich ein bisschen schade. Ja es wird einfach ein interessantes Duell es wird ja auch ein interessantes Trainerduell muss man dazu ja auch mhm. sagen Marcel Rapp äh, gegen Dirk Schuster Dirk Schuster hat ihn einst als Trainer der Stuttgarter Kickers äh, mehr oder weniger aus der Startelf heraus ausgebotet. Das war letztlich das Ende seiner Zeit bei den der Kickers. Stachel sitzt Ja, <lacht> ich, ich weiß gar nicht, ob er sitzt. glaube,
0: kitzelt immer noch.
1: Ja, er, er bleibt da sehr abgebrüht, ja, wenn man da mit ihm drüber ja, spricht. Ja, nein, nein, es gibt ja, gar keine Probleme <lacht> und so. Aber ich denke, dass das äh, auch ein Trainer wie ihn vielleicht noch zusätzlich so ein bisschen an der Ehre packt, dass man da noch mal, noch mal eins zusätzlich drauflegen
0: will. Ja, bestimmt. Bestimmt, natürlich. Außerdem äh ist ja nun Dirk Schuster auch ein sehr profilierter äh, Trainer und ähm, so jemanden zu schlagen, macht immer Spaß, egal, ob du denn jetzt, äh, ob sich die Klingen in der Vergangenheit schon mal gekreuzt haben oder nicht. Ne? Aber also auch da, Schuster hat man auch beim beim Eröffnungsspiel gesehen, da passt super dahin, ne? Ja, also von total. seiner Attitüde auch an in der Coaching-Zone und so. Ja, das scheint schon zu passen. Also da, ich bin wirklich sehr gespannt. Ich freue mich auf ein, auf ein intensives äh, Fußballspiel. Das wird, glaube ich, echt. Wird interessant und ähm, ja, Laudern kommt übers Kollektiv und kann übers Kollektiv viel bewegen und da muss Holstein dagegen halten, das nützt nichts. Ne?
1: Ja, mit, mit Mann und Maus, äh, vielleicht auch, um jetzt mal diese richtig schlechte Brücke äh, Oha, zu, ich bin gespannt. zu spannen, äh, mit mit Fabian Rehse wieder in der, in der Startelf. Wir müssen natürlich die Causa ja. Rehse hier nochmal aufs Tapet bringen. Fabian Rehse, der im Grunde eigentlich anderthalb Vorlagen gegeben hat jetzt am, am ersten Spieltag, die ja. äh, ja. auf Becker und dann hat er natürlich irgendwie mehr oder weniger blind dieses Ding nach vorne geschlagen, was zum Elfmeter geführt hat, als Pichler dann gefoult wurde, äh, Mülling verwandelt, letztlich geht der Assist dann glaube ich auf Pichler,
0: auf den gefoulten ja. und nicht ja, auf auch in der offiziellen Statistik. Ja. Aber,
1: aber ohne, ohne Reses äh, lang gebolzten Ball nach vorne wäre das natürlich niemals passiert, deswegen und am Strich, es war auch nicht sein bestes Spiel. Er war nee. weitgehend auch blass und unterdurchschnittlich, aber in den entscheidenden Momenten hat er halt seinen Teil dazu beigetragen. Und zeitgleich wurde die ganze Transferthematik Rese halt nochmal ein bisschen heißer. Denn Sky meldete zunächst dass Cremonese, der interessierte ähm, Serie A-Club US Cremonese, ein äh, neues Angebot abgegeben mhm. habe, was äh, sich dann mit unseren Informationen gedeckt hat. Es hatte ja bereits im, im Juni äh, ein Angebot gegeben, äh, was nach unseren Informationen, die ja mittlerweile dann verifiziert sind, von US-Krimonese kam. Das hatte Uwe Stöwer sofort zurückgewiesen. Jetzt kam am Freitag, ich glaube Freitagnachmittag, kam ein neues mhm. Angebot rein. Das habe man dann, wie Uwe Stöwer sagte, relativ zeitnah, relativ zeitnah. <lacht> zurückgewiesen. Also nicht mehr sofort, sondern nur relativ zeitnah. Vielleicht. Entsprechend natürlich höhere Summe, vielleicht, ja,
0: aber vielleicht, war, vielleicht lag's eine Weiterverkaufsbeteiligung. Vielleicht lag es auch an der Tageszeit. Ne? Freitagabend ist man ja auch nicht mehr so. Vielleicht, weiß Ach
1: so, nicht. ja, vielleicht hat er schon äh, die Vorberichterstattung lauter in Hannover äh, angehabt genau, und so konnte, nicht. konnte nicht so schnell reagieren. Ja. Auf jeden Fall ist das zweite Angebot für Rese äh, zurückgewiesen worden. Ja. Ähm, und die Thematik schwebt jetzt. Also Absolut. Reze hat Oft genug und auch zuletzt bei uns äh, seine Ambitionen nochmal verbal unterstrichen, er will so hoch wie möglich spielen, jetzt tut sich für ihn nach einer ordentlichen bis guten Saison, in der er sich nochmal gut entwickelt hat, tut sich einfach diese Tür auf und dass er äh, durch die möglicherweise durchgehen will, ist natürlich auch nachzuvollziehen, äh, ja. so eine Chance bietet sich ja. vielleicht in der Karriere kein zweites Mal, ja. Aber ja, natürlich jetzt eine schwierige Thematik. Ne? Ähm, Cremonese soll ja. et etwas mehr als eine Million Euro äh, geboten haben. Was machst du bei noch, äh,
0: noch zwölf Monaten Vertragslaufzeit? Also es gibt ja ähm, da wirklich zwei unterschiedliche Betrachtungsweisen, wie es sie immer gibt, aber die jetzt hier sehr deutlich werden. Also Reses Betrachtungsweise, er möchte hoch spielen, er möchte gerne in der ersten Liga spielen, ob es jetzt Bundesliga ist oder Serie A. Ähm, ihn reizt äh, das Ausland äh, durchaus, äh, das, so er will seine Karriere vorantreiben in irgendeiner Form, ähm, kann man total verstehen. Auf der anderen Seite, Holstein kann man genauso verstehen. Äh, erstens, das finanzielle muss stimmen so oder so. Zweitens musst du ja auch überlegen, das ist genau die Überlegung, die ja bei Lee und äh, Sarah damals andersrum dann ausgegangen ist. Äh, was ist am Ende vielleicht der, das das bessere Auskommen? Ist es äh, Ablöse zu kassieren, die du zwangsläufig brauchst als Holstein irgendwann mal wieder, weil das, so die, diese, äh, sage ich jetzt mal, dieses Level eines normalen Zweitligisten nun mal funktionieren. Ja,
1: und der der letzte substanzielle finanzielle Transfer war der von David Kinsombi 2019, genau. der drei Millionen eingebracht genau. hat. Während andere Mitbewerber eigentlich mehr oder weniger jährlich im Sommer ja. ein, zwei ja. Leistungsträger ja. für viel Geld ziehen lassen. Ne? Wenn wir nur an kire denken, der Pauli ja. verlassen hat ja. für viel Geld und ganz viele andere kannst du noch nennen,
0: Wagnermann und so weiter. Ja, aber das, das, das Wichtigste ist, ähm, wie schaffe ich dann diesen Substanzverlust, so wie du es ja auch geschrieben hast, wie schaffe ich diesen Sub Substanzverlust aufzufangen? Kassiere ich jetzt 1,2 Millionen, sagen wir mal, am Ende irgendwie plus mögliche äh, Boni äh, für rese kann ich dieses Geld jetzt im Sommer wieder so anlegen, dass es, dass ich wirklich die Qualität nicht gemindert habe. Und das ist für mich im Moment sehr fraglich. Auch und da ist, muss man vielleicht auch nochmal drüber nachdenken, war es so clever, Joshua Mees gleich zu Beginn der Transferperiode zu verleihen oder ist nicht vielleicht es absehbar gewesen, dass sich bei Rehse zumindest was tun könnte bei noch einem Jahr äh, Vertragslaufzeit? Jetzt hast du Mees nicht mehr, jetzt hast du keinen Linksaußen im Kader, der das so äh, ersetzen kann. Ja, aber es ist natürlich
1: auch wiederum ein anderer Spielertyp. Mees hat nicht diese defensiven Qualitäten, die sich rese einfach im letzten Jahr angeeignet hatten. Mhm. Ne? Und gerade wenn du im 3-5-2 spielst, hast du nun mal diesen berüchtigten Schienenspieler, der halt auch mit nach hinten verdichten muss zu einer Fünferkette mhm. und gegen den Ball gut arbeiten muss. Wenn du natürlich irgendwie im äh, 4-3-3 spielst, das Holstein auch schon hin und wieder unter Rapp äh, praktiziert hat und das ganze lange unter Ole Werner gespielt wurde, dann äh, wäre ich völlig bei dir und würde sagen, ja, das war ein strategischer Fehler, Mäß abzugeben. In diesem Falle, weil es scheint ja so zu sein, dass das bevorzugte System auch auf Sicht das 3-5-2 oder irgendeine Form der, der Dreierkette halt sein wird, dann brauchst du nun mal jemanden außen, der auch defensive Qualitäten hat. Und äh, die Mees, sag ich mal, beizupulen, wie das äh, im, im Fall Rese gelungen ist, das würde sie auch wiederum über Wochen, wenn nicht
0: Monate halt ziehen. Ne? Das stimmt. Nur ist es dann ja noch umso schwerer, Ersatz zu finden. Ja, und dieser äh, Markt ist einfach schwierig. Genau. Also das
1: Marktumfeld ist grundsätzlicher schwierig. Und jetzt darf man ja auch nicht vergessen, wir, wir sind schon relativ weit in der Transferperiode, mhm. auch wenn der Markt jetzt noch bummelig etwas mehr als fünf Wochen auf hat. Aber äh, vieles hat sich einfach schon getan. Viele ja. gute Leute sind, sind weg vom Markt, sowohl ablösefreie als auch welche mit einem Jahr Restvertraglaufzeit, als auch Leihspieler, dass man jetzt wirklich Probleme hat, sag ich mal, Qualität zu finden, die dann auch bezahlbar ist. Und kommst du so weit mit 1,2 Millionen? Ja. Das ist ja die Frage. Ja. Und das sehe ich wirklich kritisch und es muss halt natürlich auch jemand sein, also du gibst ja Rese nur ab, wenn du weißt, okay, du findest jetzt jemanden, der auch sofort funktioniert der ein paar Trainingseinheiten mit der Mannschaft braucht und dann ja. eigentlich relativ schnell, der, der so spielintelligent ist und so ein äh, qualitatives Niveau mitbringt, dass der sich sofort in diese Mannschaft halt eingliedert. Mhm. Und äh, das kann kaum gelingen, das wäre ein Risiko, sodass die Ideallösung auf der linken Seite halt weiterhin für Holstein Fabian Riese heißt. Im genau. Moment, ne? Und genau. am Ende ist es alles eine Frage des Geldes. Wenn natürlich jetzt äh, nochmal unmoralisch erhöht wird, dann musst du im Sinne der Wirtschaftlichkeit natürlich auch sagen, okay, wir können gar nicht anders, wir müssen dieses Geld... Ja mitnehmen.
0: Ja. ja, Der Einzige, der mir jetzt gerade einfällt, der unbedingt einen neuen Verein sucht und der, den du überall reinschmeißen kannst, ist Cristiano Ronaldo.
1: Ja, ich glaube, damit können wir den Podcast <lacht> beenden.
0: Das war die Pointe des Tages, also Herr
1: Stöber. Ne? Äh, genau. Vielleicht kann ich mal über Jorge Mendes oder wen auch immer. Aber das, ne, aber das ist auch
0: nicht so gut, der ist auch schon 37. Weiß ja, nicht. aber ja, Bartels weiß nicht.
1: wird auch irgendwann 35, 36. <lacht> ne, er ist schon 35, äh, er geht auf die 36 ja, oh zu, also
0: ja, Deutsche Ronaldo. Ja, ich bin Ronaldo. Ja, also ich sehe das auch. Ich sehe das im Moment äh, tatsächlich kritisch, sehe es schwierig, da ähm, das so zu komp kompensieren zu können. Äh, ist einfach so. Nun, ist auch bei Reze, muss man auch dazu sagen, bei Reze ist nicht davon auszugehen, dass er jetzt der neue. Dembele oder Lewandowski wird, der sich hier irgendwie durchs, äh, durch Trainingsstreiks dann irgendwie den Transfer erkauft. Auf also, gar keinen Fall. Das, genau. äh, das wird nicht passieren. Also
1: Ich sag mal so, ich sitze nicht täglich mit ihm am, am Küchentisch oder am Tresen, aber ich meine, mir einbilden zu können und, und sehe das jetzt auch nicht als Hirngespinst, dass Rese so tickt, dass der so professionell ist ja. und natürlich auch Verkäufer im eigenen Sinne ist, dass es nur clever ist, dann die Füße stillzuhalten, dann eine gute Saison zu spielen, äh, sich charakterlich stark zu zeigen, was dann natürlich auch für eventuell in der Zukunft interessierte Vereine mm. äußerst interessant mm. ist, wenn du weißt, du hast so einen Spieler, mm. äh, der sich auch äh, von sowas nicht äh, knicken lässt, äh, der da nicht in die, in die Knie geht in so einer Situation, sondern da sogar stärker hinauskommt und äh, ob er jetzt, keine Ahnung, es kann ja auch sein, dass das im Winter nochmal ein Angebot kommt, dass du dann auch wirklich äh, tabellarisch ja. so stehst, dass du weißt, okay, äh, gut, das ist dann die Frage. Wenn du vorne mit dabei bist, ist die Frage, geben wir ihn ab? Ist vielleicht auch schwierig, ja. weil er natürlich dann einer ist, der dir Erfolg garantiert. Ja. Oder wenn du im Abstieg, Abstiegskampf bist und äh, keine Qualität abgeben kannst, dann könnte es auch schwierig werden. Aber ich sag mal, wenn du schon längst im gesicherten Mittelfeld mhm. bist oder so und dann kommt ein gutes Angebot, dann könnte man vielleicht drüber nachdenken. Also, jetzt,
0: jetzt hoffen selbst, äh, eine solide Saison zu spielen, hoffen, dass in Cremona da. Äh, das nicht so gut läuft, dass die im Winter noch mal bereit sind, äh, richtig nachzulegen. Das wäre jetzt dein Plan, um, genau. den, um den Abstieg aus der Serie A zu verhindern.
1: Genau, vielleicht kommt dann äh, noch äh, Silvio Berlusconi auf die Idee, dass er auch nicht, <lacht> ja. auch, sich auch noch in Cremonese einkauft. Und äh, er hat schon immer von Fabian Rese geträumt und <lacht> ja, in Fabian Reese ja. Bettwäsche geschlafen. Ja. und äh, Irgendwie so. Nein, aber selbst wenn er die ganze Saison jetzt noch da bleiben sollte. Dürfen nicht vergessen, der ist, der ist 24. Ja. Der ist demnach, wenn ich richtig rechne, im nächsten Jahr 25. Und ist dann ablösefrei und auch das ist immer noch ein guter Moment, um um den nächsten Schritt zu wagen. Zudem natürlich dann aber auch eine gute Saison gehört, damit ja. die Interessenten nächstes Jahr noch auf dem auf der Matte stehen.
0: Ne? Absolut. Außerdem ist ja auch, äh, er ist ja jetzt auch nicht irgendwie einfach zufällig zu Holstein gekommen, sondern der ist ja Kieler Jung, also der ist dann halt noch ein Jahr zu Hause, ja, äh, gibt auch Schlimmeres, glaube ich. Ja, äh,
1: ist, ist es ist weiterhin Fußballromantik, ne? ja. So der, der Kieler, der nach Hause kommt nach äh, Jahren auf Schalke und Leihstation und dann in seinem letzten Jahr, äh, er darf nicht wechseln, also die gesamte Geschichte wäre ja nochmal geil, ne? Wechselverbot, aber dann schießt der Holstein noch Richtung 1 auf, bis 3, auf, um, ja, oh, um mal irgendwie an, nee, nee, nicht an, nicht, an die letzte nein. Woche zu erinnern, wir damit Opa auf seine Kohle kommt. Nein, wir
0: brauchen das, das Geld von Opa, das geht nicht anders, <lacht> das kann nicht sein. Ja, ja. also äh, ich sehe es ich genauso. Trotzdem ist es natürlich irgendwann so, dass, äh, dass er sich auch entscheiden muss. Beendet er diesen Flirt, sage ich mal, mit Cremonese, mit, äh, mit dem Ausland, um sich komplett auf Holstein zu konzentrieren. Beendet er das, wird das schon vor Ablauf äh, oder vor, vor äh, Schluss der Transferperiode soweit sein, weil irgendwann muss er halt auch mit der Birne dann wieder komplett hier sein, ne? Das, das, auch wenn er jemand ist, der so professionell ist und das machen kann, glaube ich, irgendwann muss einfach klare Kante. Definitiv, äh, das hast du werden. immer im
1: Hinterkopf. Und es nimmt dir immer ja. ein ganz bisschen, lass es nur ein Mühe sein an Konzentration. Aber ja. das macht natürlich auch schon was aus. Da wird es jetzt auf die, auf die internen äh, Gespräche ankommen. Ne? Ob man ja. ihm, ob man jetzt kategorisch sagt, nein, du wirst den Verein nicht verlassen. Und ja. man führt ein Gespräch miteinander und sagt, die die Nummer ist hier für uns erledigt, mhm. damit muss sie auch für dich erledigt sein. Oder ob man sich tatsächlich einfach diese Hintertür noch offen lässt, äh, dass da vielleicht noch ein besseres Gebot kommt. Aber ja. ich glaube, für den Moment würde ich auch äh, die sportliche Führung so einschätzen, dass das erstmal mit dem Ablehnen des äh, erneuten, verbesserten Gebotes äh, für, für Holstein erledigt ist. Wenn natürlich noch was reinkommen sollte, muss man die Dinge nochmal neu bewerten. Ja. Aber ich glaube, grundsätzlich wird Holstein jetzt erstmal mit ihm planen. Ja. Und alles andere wäre ja auch für den Moment jetzt
0: fahrlässig. Ne? Natürlich, absolut, absolut. Äh, aber trotzdem kann natürlich noch was passieren. Äh, das August. ist ja immer das Spannende. Äh, genau, kann immer bis Ende August ist das Transferfenster offen. Holstein steht jetzt nach dem Heimspiel gegen Kaiserslautern vor zwei Auswärtsspielen. Äh, einmal im Pokal und einmal in Magdeburg dann, also im Pokal heißt in Mannheim Achso, um ich dachte Geo. in Pokal in, und in Magdeburg In, 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 in Mannheim Wo ist denn dieses Pokal? Pokal? Und in der Liga in Magdeburg und äh, danach ist dann das nächste Heimspiel erst, das heißt vielleicht jetzt nochmal schnell Karten kaufen fürs Kaiserslautern-Spiel Ja, Falls denn ihr werdet sie Reise eine ganze Weile nicht sehen zu Hause, und, und, und Für Fabian Reze vielleicht noch länger nicht Man weiß es nicht, vielleicht ist genau. das nochmal ein Anreiz
1: ja, und alle in Resetrikot ins Stadion, ne? Ja. Das ist natürlich klar. Ja. Das will ich hiermit mal äh, schon mal festlegen. Ich will viele Resetrikots sehen. Ne? <lacht> ja. Ich selber werde ohne kommen, denn ich darf mich mit der Sache nicht gemein machen.
0: Das ist richtig, aus dem Schwitzbahn scheiße. Ja, egal. Verdammt. <lacht> Wir
1: kommen oberkörperfrei einfach ja. Und zählen die Resetrikots. Ja, genau. Sehr du gehst gut. durch
0: hier rein? Ja, mal gucken. Mal gucken. Vielleicht auch nur auf Sicht und dann so überschlagen. Prima so die Besucherzahlen ja. bei der Kieler Woche. Ja, solange es ja noch
1: Pima mal Daumen, äh, drei Punkte werden,
0: bin ich damit irgendwie natürlich Toll, völlig ja. konform. Ein, 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 eins bis drei, würde Opa sagen. Punkte. Eins bis drei Punkte? Ja, okay. Wir sind optimistisch, dass es funktioniert, dass Holstein die richtigen Schlüsse zieht, einen richtigen Stellschrauben dreht. Genau,
1: wir dürfen ja auch nicht vergessen, das haben wir ja in der Form jetzt auch noch gar nicht gesagt, Holstein hat das erste Ziel erreicht, man hat das erste Spiel nicht 0 ja. zu 3 verloren. Ja. Das heißt, äh, im Grunde ist, ist es jetzt schon ein perfekter Saisonstart im Vergleich zum letzten Jahr. Und äh, mit diesen Eindrücken darf man dann auch so ins erste Heimspiel gehen und Optimismus daraus ziehen. Und ja halt auch Optimismus daraus ziehen, dass Holstein selbst wiederum die richtigen Schlüsse aus diesem ersten Spiel zieht und wenn sie was gezeigt haben im, im letzten Jahr, dann ist es das, dass sie aus solchen Spielen lernen können.
0: Ja, das sehe ich genauso. Und dann freut man sich auch einfach auf dem Heimspiel gegen Karlslautern. Genau. man freut sich einfach aufs erste Heimspiel.
1: 90 Minuten Fußball. So aus. Wo ist dazu drei Punkte und dann soll das losgehen, ne?
0: Genau. Und wenn euch das äh, immer noch nicht reicht, dann könnt ihr natürlich das ganze Geschehen bei uns verfolgen im Live-Ticker ab äh, so bummelig anderthalb Stunden vor dem Spiel. Ne? Also dann, jo, wir hauen so gegen 11.30 Uhr genau, in, die, in die Tasten geht's los. Danach Spielbericht, Einzelkritik, Kommentar zum Spiel, wie ihr es gewohnt das seid. Das ganze Pipapo. Und dann nächsten Mittwoch auch wieder äh, auditiv. Genau, dann gibt's wieder
1: äh, Musik für die Ohren, wollte ich gerade sagen. <lacht> Der Backofen da, da, für die Ohren. 2.0. Ja. Thementoaster. Um jetzt hier nochmal die, ja. die große Schleife oh zu Gott, ziehen. Oh Gott,
0: oh Gott. Das Gehirn ist langsam weggebrannt. Ich glaube, Ja, genau. Jetzt, äh, wir müssen hier irgendwie müssen raus. Das, das
1: findet jetzt auch kein das gutes Ende. Eine ne gute Abmoderation. Sech, 36 Grad
0: und es wird noch heißer.
1: Oh Gott. Jetzt muss hier echt Schluss jetzt sein. Jetzt geht's los. <lacht> so, in diesem Sinne würde ich sagen, wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Bleibt sportlich. Äh, am besten schnacken wir nächste Woche über drei Punkte. Yes. Und dann über die Auswärtsfahrt im Pokal nach Mannheim. In diesem Sinne... Bleibt sportlich, äh, bleibt cool in erster ja. Linie bei diesen Temperaturen ja. und gesund und gesund. Bis dahin. Bis ciao, ciao, ciao.
0: Diese Folge von Holstein 1 zu 1 wurde euch präsentiert von den Kieler Nachrichten.